0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的事要闻韩国总统文在寅与北韩国委员会委员长金正恩 27日在南北韩边境板门店和平之家举行收到会谈 会谈结束后双方签署了《关于实现半岛和平繁荣及统一的板门店宣言》根据宣言南北韩将争取在今年内宣布战争状态结束实现停和机制转换宣言称南北韩一致确认了通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标北韩方日前主动采取的一系列措施为实现半岛无核化做出了巨大贡献 韩国总统文在寅和北韩的国务委员长金正恩在2 7日的首脑会谈上就开城设立共同联络事务所一事达成协议 此外为了迎接815光复节将会推进离散家属团聚一事 两位首脑签署了含有以上内容的关于实现半岛和平繁荣及统一的版门电宣言 五一端午小长假临近北京城管执法部门将在全市范围内开展旅游环境秩序专项整治行动今年截至目前全市城管执法系统在开展旅游专项执法当中共查处景区周边市容环境类的违法行为1 1 7 3起 白宫与英国首相府表示 特朗普将于7月13日访英 与特蕾莎梅举行双边会谈但未提供其他详情目前还不清楚特朗普在上任超过一年后才进行的访英之行将停留几天许多英国人都表示如果特朗普访英他们将发起抗议好的以上就是这一时段的实时要闻接下来将为您带来的是一周体谈新闻放大进南北首脑会谈特辑以及民生零距离那稍后是广告时间广告过后马上回来 好欢迎回来一周体坛带您了解这周体坛方面的主要资讯马上连线老朋友申寒哲寒哲你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解这周体坛方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息那首届的吴清源杯世界女子围棋赛季被瑞因杯的2 0 1 8年世界人工智能围棋大赛2 6号是在吴清源故乡福州开幕了我们来看一下
1: 是这样的嗯这次这个首届的这个吴清源杯的这个世界女子围棋赛呢也是来自这个世界各地的这个女子选手在这个当晚也是惊艳的亮相赛事的形象大使是也是大家熟悉的这个柯洁主要是将在这个二十七日呢对阵这个人工智能精镇嗯发展女子围棋呢是这个吴清源的这个也是他的愿望他也用朴实的这个语言说呃教会一位女性下围棋等于同时教会三个人呃本次这个吴清源杯的这个女子围棋赛规模呢喜人二十余名这个参赛选手来自这个中国大陆和这个中国台北日本还有韩国等国家地区还有这个八名来自这个欧美的选手参赛呃在这个二十六号的这个晚上进行和这个欧美的这个棋手的这个间的这个资格赛中的这个北美区的这个名将呃风云九段与这个苏格平六段更是这个母女携手出战最终这个苏格平不敌这个丽塔 呃，或者与这个风云和这个于锦杰，与这个季明明晋级正赛。呃，而这个其他等选手呢，比赛到了第二轮出战呢，这个27日的比赛中呢，也是呃1966年出生的这个风云则是对上了这个2002年出生的这个尹渠。当晚的这个红毯仪式呢，成为了开幕式的亮点。棋手们也是一改比赛中这个低调啊，或者身着礼服，而是以这个民族式的这个服装亮相。包括这个王晨星。
0: 高星等选手也是身穿旗袍呃等呃而这个韩国四人则是清一色的韩国的这个韩服图阵成为这个红毯上的一大亮点嗯是的没错其实这次的话还有一个非常吸引人的点啊就是柯洁再战围棋人工智能嗯是这样的因为之前这个觉得和人工智能下棋已经没有什么乐趣可言呃差距也不是后天可以弥补的但是后来
1: 呃他也是觉得这个下棋不是我一个人的事很多人喜欢围棋呃的人可以享受这个围棋给他带来的快乐而这个人机大战呢还是有很多棋迷和职业棋手喜欢看或者是参与其中的嗯像这个柯洁也是这样说嗯这是挑战自我的一个过程翻过了一座座高山之后呢你的目标还是要翻越另一座的高山嗯这是这个柯洁在这个也是这样说的
0: 对没错因为在去年的时候乌镇的这场人机大战当中 1 9岁的柯洁输掉了棋也是哭红了眼睛 说不再和AI下棋了 因为更愿意和人类棋手对阵但是在今年应该说今天他再次对战人机也是对自我的一个挑战了这条关注到这儿那我们再来看一下今天的下一条消息那这条消息是和孙球王有关的没错下一条消息我们说一下这个孙球王
1: 嗯据了解是他争取这个服兵役的这个机会是这样的嗯国足球迷在看这个热刺的比赛时候一定会非常眼熟这个孙兴民心里一定会这个惦念着中国什么时候出一个这样的球星啊所以说这位2 5岁的球星现如今是当今无愧的亚洲一哥本赛季呢已经为这个热刺队是打入了1 8粒进球呃可以说是如日中天但身为韩国的这个运动员一个问题便永远是逃不过的 那就是他这个兵役，嗯，现年二十五岁的这个孙兴慜是热刺队除了凯恩和阿里，还有这个埃里克森外，球队最为器重的这个攻击点，前途可以说是不可量。如今在这个掌球的年纪去服了这个兵役，这颗冉冉升起的明星势必要有一些低落，这个怎么办呢？只能争取这个免兵役的机会了。相比较于这个二零一八年的这个世界杯，以及二零一九年这个阿联酋的这个亚洲杯和这个一八年的亚运会。
0: 是这个孙兴民最要去争取的这一次机会。嗯，是的，没错。但是他目前也是遭遇了困境。刚才您提到这个服兵役，哈，其实对于他本人来讲，应该也算是一个非常纠结的选择了。是这样的，因为。
1: 嗯，他参加亚运会，亚运会不是A级赛事，也有可能这个热刺队是不放他参赛，所以说这一点来说，对孙兴民也是有一些困惑。而这个亚运会在八月份举行，而到六月到七月则是世界杯，如此一来，孙兴民等于踢完世界杯的这个就要备战世界杯，然后就要去战亚运会，这样密集的赛事对这个孙兴民来说，也对身体来说也会是有不小的负担。嗯，对，没错。因为毕竟对于球员而言，如果真的有这么几年的空窗期的话，它带来的影响也是非常的大。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。嗯，下一条消息，这个热身赛，中国女篮三十七分负于美国。嗯，这个邵婷也是七分。嗯，全队无人上双。嗯嗯，这个中美女篮的这个对抗赛在美国举行了，经过了四节争夺，中国队最终以四十六比八十三惨败给了这个美国队。而这个四节的比分分别为12比19 13比23 13比23和8比13 热身赛中国女篮 37分赋予美国
0: 全队也是无人上双这个技术统计呢也表现出来的也不是很好中国队也是表现的比较一般呃嗯是的那刚才提到说这个美国队应该说一上来就是占得先机哈这个分数差到多少呢
1: 嗯，是这样的。嗯，首节开始呢，一上来美国就取得了这个7比0的这个领先优势，而强打为这个中国队拿到了这个首个两分。之后呢，美国队是以这个14比2领先。之后呢，中国队是犯规，两罚全中。嗯，中国队的这个防守也出现了很多问题吧。嗯，最后暂停之后呢，美国队带助打出了一波一波的小高潮，最后以11比0的这个小高潮半场结束。中国队是这个25比这个42落后。嗯一边在战呢这个美国队也是发挥的非常出色而中国队是还是表现的比较频频吧在这个王立丽命中三分之后呢第三节也是结束了中国队最后是以3 8 6 5落后第四节呢双方的命中率都不是很高但是美国队的那靠内线强打得到了四分这个韩旭中投中回应呢分数差在3 0分上下在徘徊美国队靠着这个快攻和这个连续得分 基本上比赛是没有悬念了双方基本上遭上了这个替补锻炼的阵容比赛最终定格在了这个4 8与8
0: 3中国队是以大比分告负了嗯是的那这个中国队的首发阵容是邵婷李月汝刘佳琴李源以及王丽丽这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好下一条消息我们来说一下这个欧洲的这个小白也是这个伊涅斯塔呃有消息传说伊涅斯塔
1: 来中超,这个尚未谈妥,说是小白要这个两千万欧元的这个年薪。呃,据外国这个媒体,呃,这个马卡报报道呢,伊涅斯塔这个未来依然存在着很多的不确定因素。伊涅斯塔是提出了这个薪水条件是每年两千万欧元的这个高薪。而这样高的这个报价呢,让这个重庆队是有些犹豫啊,目前双方还没有达成协议。嗯,报这个伊涅斯塔。来中 超， 嗯， 小白要两千万的年薪。之前有西班牙媒体也曾经报道 过， 但是伊涅斯塔将在这个上周六的这个国王杯决赛后 呢， 宣布加盟中超的这个消 息， 但事实上什么也没有发生。而近日 呢， 众多的这个西班牙媒体呢又爆料 称， 明天伊涅斯塔将要开新闻发布 会， 正式宣布中加盟中超。但是这个消息 呢， 呃， 实际上目前伊涅斯塔的未来是尚未确定 的， 但。
0: 他还未尚未和这个重庆队达成最终的协议，有一些小细节的地方呢，仍然需要双方进行谈判，签约可能会被延迟。所以说，这个伊涅斯塔的这个未来还是有待考虑。对，没错。但是不管怎么样，对于任何一个球迷或者是教练而言，可能都不会说不喜欢伊涅斯塔这样的一个球员了。好了，非常感谢今天韩哲带来的这一期连线，我们下期再见。好，谢谢主持人，谢谢大家。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间七点十二分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下这一时段高速的路况首先是在中部高速公路河南方向南立川交叉口至沪法分岔口京畿光州交叉口至中部一号隧道河南交叉口至河南分岔口以上三条路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞下一则路况来自千户大陆广广场中学至广场十字路口方向不久之前在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常接下来是在乙之路东大门历史门文化公园站至乙之路五街这一路段之前在该路段三车道上进行的施工作业已经结束呢您可以正常通行 好我们继续来关注天气周末两天呢全国大部分地区仍是以升温为主江原岭东和庆尚北道等局部地区的最高温度将会飙升到2 8度以上但早晚温差仍然偏大建议听众朋友们及时增减衣物以免受凉感冒那么首尔是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴 最低气温11度 明天白天晴 最高气温23度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好了，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点。今天为大家带来的是我们新闻放大镜的特别节目——南北首脑会谈。当然，节目也期待您的参与。您可以发送短信到井号1613，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣康教授你好
3: 大家好主持人好
0: 非常高兴和两位一起来讨论今天这个话题位于南北韩交界的板门店呢应该说是半岛局势的一个情雨表哈它在记录了长期的紧张之后扮演沟通南北关系桥梁的地方终于迎来了全新的一个历程咱们今天就来讨论这场南北首脑会谈今天上午包括一直进行到今天下午这个整个会谈可以说是非常圆满的期间也是有很多的细节变动值得我们去观察的哈那我们看到说上午这个行程因为双方进展的非常的愉快甚至都提前结束了一段时间如果说是这个看过这个电视直播的
4: 啊，这个人呢可能也都知道啊，相信呢我们这个 TBS 也是大概通过一些新闻节目报道过的这相关的内容呃当然今天约好是这个九点半那么准时呢这两位领导人到了这个板门店那么这个握手握手呢刚开始是隔着那个那个分界线啊在那边握然后呢这个今天委员长呢就走过来走过来以后好像是说了这么一句话 呃，这个文在寅总统说：“哎呦，你过来了，我不知道什么时候能过去。”那金正委他说：“那你干脆现在就过来吧。”所以两个人又慢过去，然后在那边握手，大概十秒钟左右又回来了。这时间呢，其实这个很快，短暂的时间就过来，然后呢就检阅这个仪仗队。那么过去呢，啊，然后到了这个和平之家啊，那么时间呢提前了很多。啊所以呢在那里大家一起拍照留念然后呢进去的时候是大概是十点钟左右呃进去以后在那边聊了一会儿大概十五分开始本来预定是十点半嘛那么十五分提前了是提前了啊提前然后呢结束呢是大概五十五分吧十一点五十五分大概我们说是一百分钟这个会谈时间然后呢就是各自去是用享用这个午餐嗯啊然后呢在下午四点钟再见面是这样的
0: 嗯是的其实今天上午包括这个文总统和金委员长两个人手拉手迈过军事分界线共同到北韩的这个领地上就站的这十秒当中有很多人都觉得非常的感动其实这个瞬间可能有太多的人等了太久太久了是吧上午这个谈话是一百分钟哈我们看到有很多评价说这整个进行的非常的圆满那主要都谈了哪些内容呢那大概这个公开
3: 的那这个双方都三个人三个人这么那个对话然后那个其实高峰会谈单独会谈的时候呢那是非公开的所以那个非公开的内容我们不太清楚但是那个大概五点多发表的五点四十吧我们应该是发表的一些那个双方的共同学念当中我们可以发现那整个基本的架构 那完全是这个2007年的 卢选总统当时访问这个北韩跟那个金正日那现在金正日的爸爸金正日那个共同那个套商的一些商讨的一些这个内容的翻版那问题是什么呢我们刚刚讲的这个刚刚我们徐教授讲那虽然他们两个人这个谈的这么个好啊但是实际的内容来看呢没有什么新的大的进展嗯因为基本上这个两千年那金大中访问的时候的一些内容还有那个卢旋访问的时候的一些内容那过去我们都没有实行过那金正恩一直强调那个我到这边来已经那个十一年的花了十一年的时间为什么花十一年的时间呢那其中中间的我们所说的这个李明博那个朴槿惠争权他们这个不算那因为 这个至少1 0月4号到2 0 0 7年1 0月4号的这个宣言为准我们重新开始的意思所以呢在那边那个讨论的一些东西都提出来所以这对那个南北岸来说是应该是很好的开始我我们可以这么说呀但是大家都知道这一组会议最大的目标是什么韩文无核化那我们秦华台发表 这么个排序啊那个这次那个南北高峰会谈第一个就是无核化问题第二个就建立永久和平体制的问题第三个就是改善南北关系但是今天的这个最后公公报的内容来看呢改善南北关系是在那个在第一排在第一那第二就是这个建立和平体制的问题和平机制其实无核化虽然那个我们可以发现完全无核化的这个字眼但是这个完全无核化他自己拥有这个融合国家的身份来做的无核化呢还是那个先那个宣布弃核 这些概念上的无核化，我们不太清楚，所以呢，基本上那个过去双方之间的一些交流协议重新开始，这一点是那南北岸的稳定啊什么的啊，都有那个相当大的帮助。但是这个无核化这个概念层面呢，我们还是有些那个不够的不够的这个地方，好像推给下一次了。
4: 呃有有人说是不是是不是推对这个跟美国的会谈哈怎么样呃其实这这一次呃我们的康教授也介绍的很很详细了这个主要的呢现在看起来呢好像是把这个呃南北韩关系呢放在最前面啊那么之后呢这个刚才说的无核化呢只是一笔带过就是为实现这个完全的无核化<笑> 而努力啊或者是为实现这个确认这个目标共同目标或或是在韩半岛不再有这个核武器嗯还有一个呢就是说他前面讲的叫南北这些事情啊主要是说过去十多年没有积极的这个旅行没有积极的推进嗯所以说呢我们这会儿呢也不要讲那么多了以前都有的嗯这个都没有没有没有旅行嘛那我们就把这些东西履行就好了那么这里包括这么出来的最头出来的就是所谓的这个什么离散家属把人道主义放在最前面然后呢就是经济交流放在后面啊不管怎么样这一次呢就是这个顺序呢好像是跟康教授一样是嗯啊这个是颠倒了把第一位放在吧而且这些呢即使已经有的东西呢在之前的工作会谈谈了就比较容易些不要再重新开始这些都有的那么再做下去吧那么所以说这个比较好谈那么至于这个中战也好什么和平协定转什么停战协定改成这个和平协定改这是老早都有的这也是积极推进啊没有说是这个其实这个也不能达成协议因为这为什么这个停战协定呢其实这个韩国不是当时方不是签的签的时候是北韩中国美国这样签的我们说联合国也好所以说这个东西呢要需要美国和中国参与以后才能谈这个问题所以说现在呢就是象征性的我们要推进这样今年之内呢宣布这个韩半岛中战然后呢再想办法把这个停战协定改成和平协定也好什么和平机制也好这个呢还要需要以后
0: 所以说他说可能需要这个南北美或者是南北美中三方或四方再谈啊就是要谈这个问题对没错但是不管怎么样啊今天两位领导人能够握手就是金正恩他能够迈到韩国的领土上这本身就已经有非常大的一个意义了当然我们刚才谈到的可能是一些比较遗憾的地方哈
3: 整个会谈期间金正他的包妹金宇正他整个活动也是非常受到关注的就是我们从他身上能看到就什么信息呢那应该是他现在实行的是在北韩内部啊有那个家人政治家人政治那就是说他自己还有那个他的血肉那这个金宇正然后那个有一些他的太太就是那个李雪珠我们讲那个女士其实这个夫人第一夫人但是他们有女士这些那个概念跟那个我们一般的这个概念不一样因为那个北韩我们查一下北韩的这个词典国为词典在那边在社会上能够这个专门活动的女人叫你女士所以他那一般的这个临时概念不一样所以他也是这个介入政治所以他就是金宇正也好李雪竹也好他自己的这个非常他自己家人来通知那而且呢今天那个这个会谈之前的会谈的时候啊那个文在寅呢他旁边做个这个韩国国家安全局局长情报委员长然后那个林林中他这个秘书长然后对方是金宇正跟那个谁啊这个统战部长啊那这些他他自己最能够信任的人在旁边那现在目前的这个情况来看呢那个金宇正他是跟那个金正恩在一起能够跟那个金正恩建立他自己的看法那我看几乎是唯一的人所以呢他而且他非常相信他呃也金玉正也是在国外留学过那那个金正恩也是如此所以他毕竟是他过去的一些那个金正日或者是金儿成有些不一样的地方这一点是我非常欣赏那往后他可能会改变他们的战略但是至少目前为止南北之间能够协议的不多而且我们刚刚要教授讲的一样啊那就有某一些东西是可能是这个北美之间他们那个开始谈所以呢这一点上那个这一次虽然是那个有一些遗憾但是整个趋势上那应该是还可以接受那往后如何进行因为可能这个很多中国朋友不知道 我们其实1991年 南北之间已经宣布韩半岛的这个无核化学年啊 1991年 然后1994年 日内外协议那 往后到现在已经27年 都没有这个遵守过这样子所以呢这些会谈很好但是如何确保那个能够实行这些机制如何那个找出来这是一个
4: 非常重要的事就是最近我看起来这金宇正啊他好像是有一种这个金正恩贴身秘书的感觉啊就身影不离啊今天也看到了那个花童呃献花的时候呢他跑跑到旁边就赶快接过来其实刚开始要这个检阅这个仪仗队的时候呢他也在后面后来啊被请到旁边去了嘛就是说因为他是最亲而且呢他呢应该是这样 就是不怕有后顾之忧的，大概只有他一个人了。所以说这个好像他也非常信任他，而且呢，他什么事情呢？也需要他在旁边啊来辅佐一下。所以大概就经常啊两个人在一起。开始这样，而且今天有一个非常有趣的细节啊，就是说在整个上午南北首脑会面的时候，大部分都是男性，对吧？男性的话，他们没有背包。
0: 但是金宇正今天上午是拎了一个包,大家都在猜测他那个包里到底装了什么,也是挺有趣的。在关注今天上午谈话结束的时候呢,金正恩他是表示说下次是不是可以用飞机行动,是不是他对接下来的和美国的这个首脑会谈,或者说对下一次这个和包括和这个文在寅他的会谈是不是已经做好了一个预设。<笑>
3: 我我看啊应该是已经我们那个南北之间已经谈好了那可能是这个我们秋天那个时候啊那个要去要去平壤嗯那个时候是那个坐飞机来嗯那其实金正恩他是北韩的领导人从嗯这个角度来说呀那他是非常衰弱的人是的没错我们来稍事休息半点过后继续来讨论这个话题